0: Kära jobbsökare och vägfinnare mot en hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impact Jobs. Impact Jobs är Sveriges community för de som vill sträva mot en hållbar karriär. Och det för mig betyder att man jobbar med någonting man tycker är kul och meningsfullt hos en arbetsgivare som skapar positiv samhällspåverkan och samtidigt tar hand om sin arbetskraft så att de får bli friska i en trygg arbetsmiljö. Impact Jobs är till största del en jobbannonsör för hållbara företag men också en inspirationskälla till ett hållbart arbetsliv med blogg och eventkalender. I denna podd pratar jag om hur man skapar sig en karriär med impact, det vill säga positiv påverkan i samhället. Och jag är absolut ingen specialist i ämnet utan jag ser mig själv som på en resa mot så kallad karriärhälsa. Och om ni vill så får ni gärna hänga med. I detta avsnitt så har jag en gäst med mig där vi ska prata om hans resa mot sin hållbara karriär. Från att ha studerat hållbar utveckling till trumjobbet han har idag. Och i varje avsnitt så nämner jag i slutet lite företag, jobb och andra händelser med hållbarhetsprofil som kan vara nyttiga att hålla koll på. Men vi börjar med dagens ämne. Hej Stefan! Hej! Hur är läget?
1: Det är bra, tack!
0: Vad fint. Kul att ha dig här. Tack så mycket för att du tar dig tiden och var med i min lilla podd.
1: Ja, det var bara roligt.
0: Men du hade varit med innan, eller hur?
1: Ja, precis. En gång. Ja. En rad.
0: Så du är inte helt nog vis på det. Nej. Eh, vad sa du? Vad handlade det om den gången du var med?
1: Eh, det var nog. Ehm... Vad var det? Jag kom inte på det. Det var länge sedan.
0: Det var alldeles för länge sedan för att komma ihåg helt enkelt. Mm. Då, så. Då går vi vidare helt enkelt. Vi, jag tycker att vi börjar från början helt enkelt. Vem är du? Kan du berätta lite om dig själv?
1: Eh, jag är eh, Stefan Larsson, eh, 30 år och jobbar idag på Polstad, elbilsföretaget i Göteborg. Och, eh, ja, jag, jag är uppvuxen i Göteborg och har bott här nästan hela livet. Förutom lite studier i England och Tyskland. Men sen kommer jag tillbaka. Mm. Mm, så här är jag idag. Och
0: lite studier i Uppsala.
1: Det stämmer bra det.
0: Också. <laughs> Precis. För att vi träffades ju när vi pluggade hållbar utveckling tillsammans. Varför, varför ville du plugga hållbar utveckling?
1: Det är en bra fråga. Jag, jag började med att plugga geografi i England. Härligt. Och det var där jag kom in på eh, sustainability eller hållbar utveckling då, eh, mm. Och tyckte det var en sån viktig fråga för mig. Jag hade inte ens fått upp ögonen för det innan. Men sen insåg jag liksom vart, vart planeten var på väg. Och då tyckte jag det var, det var värt att studera lite extra och ta ett steg i den
0: riktningen. Mm. Intressant. Alltså, Det är ju nästan lika nördigt som jag. Jag har ju en kandidat i arkeologi.
1: Det är lite nördigt.
0: Det är lite nödigt, men så nöjd var jag. Alltså, det var ju fantastiskt att plugga, men det var ju verkligen, jag vet inte hur jag kom in på det hållbara spåret. Men jag tror verkligen att när jag tog kandidaten i arkeologi så stod jag liksom inför alternativet att antingen ta en master i arkeologi eller något annat. Och då tror jag det blev väldigt tydligt för mig att jag ville bidra till någonting större. Kanske man kan säga. Mm. Um, och därför blev det liksom hållbar utveckling för mig. Ja men vad kul. Men vad tyckte du om plugget då?
1: Ja Uppsala. Eller vad ska man säga. Plugget där. Det var. Ska jag vara ärlig så var det ju lite flummigt faktiskt.
0: <laughs>
1: uh, men, men ändå roligt. För att jag, jag tror att. Jag hade inte varit den jag är idag. Om jag inte hade pluggat där. Mm. De värderingar som jag har Idag. Formades väldigt mycket där. De kontakter jag skapade kommer ju främst därifrån de jag har runt mig idag. Mm. Så det, det var ju faktiskt ändå viktigt. Mm. Det
0: är mm. men jag kan verkligen hålla med. Och jag, för att jag tror att jag förändrades mycket på de åren vi var där. Men jag tror det var nästan till största del människorna jag träffade och miljön jag var i som förändrade mig mest. Alltså, jag vill ändå mena på att det är liksom en kombination mellan att plugga ämnet vi pluggade men också människorna runt omkring som gjorde mig eh, inte tvärvända. Men det bl blev liksom ändå en radikal förändring i mig och hur jag tänkte och hur jag såg på planetens resurser och vad jag ville göra framöver också. Ja, jag Så. håller absolut med. Mm, mm Så absolut. Ja, men vad kul, så vad bad du av efter examen?
1: Efter examen, jag fick ju slut på studiemedel så det var inte så roligt. Men, men då, då hamnade jag på ett lager mm. och jobbade där ett tag. Man är ju tvungen att hanka sig fram. Mm. Och när jag var där då så fick jag ju en, en internship på det företaget. Och till slut hamnade jag på deras huvudkontor då. Mm. Där jag fick börja jobba med... Verksamhetsutveckling. Mm. Eh, och då, där skrev jag då eh, deras första hållbarhetsredovisning och eh, energikartläggning. Så jag, jag halkar ändå in på, på rätt spår igen. Liksom. Så, så det var ju roligt. Mm.
0: Ja men det var ju snyggt. Så att du är då ett exempel på att man kan vad ska man säga börja på marken och jobba sig uppåt. Liksom. Ja, ja det går faktiskt att göra det Ja, hur gick, det, hur gick det till om du kan komma ihåg det? Var det du som tog initiativet eller?
1: Uh, jag tror det var en kombination av att jag behövde uh, högskolepoäng då uh, mm. för, att, för att avsluta min, uh, min master. Mm. Och då föreslog jag det här då för uh, de som jobbade, eller lagerchefen tror jag det var. Mm. Så vidarebefordrade han det och uh, jag kom i kontakt med hållbarhetschefen då.
0: Ja, och så gick de med på det? Precis. Snyggt. Ja, okej. Okay. Och då hur länge var du verksamhetsutvecklare där?
1: Eh, där var jag drygt eh, två år.
0: Mm. Mm. Och eh, hur tyckte du det var?
1: Det var roligt. Det började ju då som en internship och sen så fick jag ju visstidsanställning då som, som vikarie för en, för en pappaledig då. Mm. Uh, och, och det var, vi fick ju aldrig lära oss de ämnena i, uh, i Uppsala, men, men jag tog, tog chansen att ändå liksom, uh, läsa på själv på kvällarna och, och kom in i den rollen. Ja, uh, som, som man, så man växer ju ändå inom, inom tjänsten också, man behöver inte veta allting innan man börjar,
0: vilket jag tror många,
1: många förväntas eller tror att de, att de ska de ska vara förberedda.
0: Visst. Visst. Det tror, en, det tror jag är en jättestor... Alltså ett, eh, ett svårt hinder för många. Eller alltså det trodde jag också. när jag, alltså att man, Just att man kunde utvecklas på sin, på sin tjänst. Men just sen när man väl då kommer ut liksom på arbetsmarknaden och läser alla de här jobbansökningarna. Jag kunde liksom ibland få liksom panik för att jag kände så arg men jag uppfyller, jag uppfyller ju bara 10% av de här kraven på det här jobbet som jag vill ha. Mm. Och att det var ganska höga krav dessutom. så att, eh, Men så det var ju skitkul så att tog, var det återigen, var det ditt eget initiativ att, eh, att liksom ta reda på vad som krävdes på kvällstid och så vidare?
1: Ja, det börjar ju lite med att man får ju sälja sig själv lite och jag mm. liksom, inte säga ljuga men, men överlova. Och sen så får man gå och ta reda på hur man ska, hur man ska leverera det som man lo, lovat då. Yeah, uh, och, yeah. det, och det kan man ju faktiskt göra om man är duktig eller försöker.
0: Mm. Så att man kan ändå liksom ransaka sig själv i den mån att kolla så, vad är jag kapabel att kunna göra och då förmedla det på ett bra sätt till sin arbetsgivare och sen faktiskt se till att genomföra det.
1: Ja, precis. Eller, eller ta en chans. Och sen ska man inte vara rädd för att fråga om hjälp också.
0: Mm.
1: Det fick jag göra också. Så, så det löser sig på det sättet.
0: Ja. Yeah. Okej. Okay. Och för jobbsökare där ute som tänker så. Ja, okej, okay, jag behöver hjälp men var ska jag vända mig? Hur bad du om hjälp och till vem?
1: Du tänker inom tjänsten. Ja. Jag har främst min chef då.
0: Mm.
1: Vände jag mig till direkt och när hon kanske inte hade tid så fick jag ju hjälp av mina kollegor. Är
0: det okej okay om ber om hjälp?
1: Ja, helt klart. Yeah. Man kan inte göra allting själv.
0: Nej. Fint och jag tänker att just det är ju så man utvecklas också. Alltså jag tänker ju verkligen att man kan ju inte hålla på med någonting dag ut och dag in som man redan kan.
1: Nej, precis. Själv är jag ju lite, lite introvert så det kanske tar emot lite också att be om hjälp. <laughs> ja. Men om man målat in sig ett hörn så är man nästan tvungen till det. <laughs> ja. så, så, så kan det gå också.
0: Mm. Och det menar ju ändå du då att det var ju värt det att kunna att be om hjälp. Ja, självklart. Och du fick hjälp. Det är ju alltså som många säger faktiskt att många... Alltså, ja, jag förstår absolut att det är svårt att be om hjälp. Men på andra sidan så är det ju många som tycker om att hjälpa. Självklart. Självklart. Att det gör, men de flesta gör det ju mer än gärna.
1: Ja, och vi hade ju tur också att flera av våra klasskamrater blev ju konsulter senare, så de jobbar ju med de frågorna som, som jag jobbade med då. Yeah. Och kunde ta hjälp av dem också. Ja,
0: Utifrån. så. Det... Precis, då tog du hjälp av ditt nätverk så att säga. Mm. Ja, men snyggt. Men okej, okay, så då tog du ju ändå ett, ett ganska bra skutt där med från lagarbetare till verksamhetsutvecklare och skriva liksom hållbarhetsrapporter och så vidare. Mm. Hur, hur såg du ut sen då? Ja,
1: det var ju inte så länge då. Det var ju bara i två år. Och sen, sen lade de ut min tjänst på Arbetsförmedlingen på Rasmus sida.
0: För att pappaledigheten tog slut.
1: Precis. Och, och för eh,
0: att de måste.
1: Ja, de var, de var ja, trullna i sin Paul. Ja. Uh, och vad som hände då var att jag sökte min tjänst igen. Uh, för de... de han som var pappaledig kom tillbaka och de skulle utveckla eller eh, förstora sin avdelning då och rekrytera nytt då. Mm. så det var ju samma känsla som jag jobbade med och det sökte jag men fick det inte mm. eh, Vilket kan ändå också ja de tog Hur in kändes? någon Förlåt. nej vad sa du eh, de tog in någon som var mer erfaren
0: eh, någon extern ja Mm. Hur kändes det?
1: Ja, det var ju faktiskt eh, riktigt surt.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja, det var inte den roligaste tiden, kan jag säga.
0: Nej. Och då, så då gick du därifrån och blev jobbsökare. Det blev jag. Mm. Vad, vad gjorde du då? Vad är liksom första steget när man, när man får ett sådant besked?
1: Ja, jag gjorde ju det som man ska göra då dag ett och skrev in mig på Arbetsförmedlingen som jobbsökande.
0: Ja. Hur var hela den upplevelsen?
1: Ja, den kan man väl säga inte vara den absolut bästa. <laughs> det kändes mindre som att det var Arbetsförmedlingen och mer som att det var A-kassaförmedlingen. Okay. Första frågan jag fick var, ska du ha A-kassa? Ja, jo. Så fick jag ju tänka lite på det. Det var inte helt självklart för mig att jag ville ta.
0: Nej, varför inte det?
1: Jag kan väl säga att det var personliga värderingar. Eller att jag tyckte att nej men, jag ska väl inte behöva ta avkassa. Jag, mm. jag, jag är ändå frisk och liksom kan arbeta. Varför ska jag? behöva att ta med Jag känner att det är mer för dem som kanske inte har det så lätt att få jobb. Mm,
0: mm.
1: Men, men det ändrar ju sig då. Eh, jag har min Sambo och hon tyckte att. Ja, men Stefan ska du inte ta tiden nu och söka efter ett, ett jobb som, som håller i längden och, och ta den tid du behöver för att hitta det då? Mm. Så så lys du lyssnar jag på henne och. Eh, bestämde mig för, för att ta av kassa då.
0: Ja. Och om du ser tillbaka på det, var det liksom var det rätt beslut?
1: Det är svårt att säga för, för, för eh, arbetslösheten varade ju ändå lite drygt ett år. Eh, så det är inte så roligt att gå på medel i ett år och sådär. Jag vet inte om det är det kanske hade flera anledningar men det var nog rätt, rätt i, i slutändan att, att ta det
0: mm.
1: för då kunde jag liksom ämna mig, ägna mig åt ja, jobbsökandet
0: mm, mm. ja och det ja precis alltså, det är svårt tänker jag när jag hör ett år att alltså, det är svårt att um, uppskatta om, om är, är det långt eller är det inte särskilt länge. alltså man tänker just för att folk pratar inte om det hur, hur, hur länge va, hur länge är okej okay att, att vara mellan jobb egentligen inget alls um, men att då um, liksom ja, att ta sig vidare ta sig vidare från det och man har ju alltid man har ju alltid hopp. Om att nästa möjlighet väntar, väntar runt hörnet så att säga.
1: Jo det har man ju. Men det kanske är lite svårt ibland att, att hålla uppe den motivationen. Och, eh, om det är långt eller inte kan, man, kan jag bara se ur mitt perspektiv. Jag har bara varit arbetsökande så länge vid ett tillfälle och det var ju då. Mm, mm. Och det, det kändes du... säkert ja, långt just då.
0: Jag kan tänka mig det. Hur höll du uppe motivationen?
1: Uh, ja, det var lite blandat. Som, som sagt, jag, jag är ju lite introvert så jag kanske inte alltid uh, hänger med kompisar. Men jag, jag, jag hängde mer med kompisar under den här perioden för att man kände sig väldigt ensam med att vara hemma. Mm. Uh, särskilt när sambon går upp och går till jobbet på morgonen och <laughs> man är kvar hemma i lägenheten. Det är inte så roligt. Mm. Uh, jag började göra väldigt mycket hemmafit. Ja, ja. la golv och måla om och gjorde en himla massa mm.
0: för att hålla sig sysselsatt. ja, man får nästan göra det faktiskt ja, ja
1: mm.
0: men det kan väl vara bra. ett bra tips egentligen hur håller man motivationen uppe ja men kanske så här, säcka inte ihop totalt för att det kanske inte hjälper utan sök i den mån du orkar men kanske också hitta något sorts sidoprojekt som du mäktar med
1: det kan ja, vara precis. litet
0: eller stort, men med någonting att hålla sig sysselsatt kanske.
1: Mm, absolut. Och det var ju då jag gick med i hemvärnet också. Ja, just det. Och hittade en gemenskap där som annars inte, som annars inte hade funnits
0: Precis, för att det är ju verkligen grejen med att vara arbetssökande också. Att man, man lämnar ju en ganska stor del av sitt liv, alltså en stor gemenskap- i sitt arbetsliv. Och plötsligt så ska man liksom gå hemma.
1: Mm, precis. Och där kände, ja, jag, mig, och där så. kände jag mig behövd. Och, och kunde spendera tid med dem. Liksom. Så, så det, det jag tycker jag hjälpte ganska mycket.
0: Ja, det var ju snyggt. Det är ju ett, ett till bra tips att kanske så här sök dig utåt efter någon annan gemenskap som kanske kan fylla den alltså luckan eller hålet för tillfället som, som man annars skulle ha kanske i ett arbetssammanhang. Det kan jag få frågan ibland alltså som är ensam. Egen företagare att, att de bara Åh, men hur gör du med kollegor och sånt men då har jag faktiskt hittat um, ett community till exempel för sociala entreprenörer och vi, vi träffas digitalt uh, en gång i veckan men det, um, men det hjälper mig jättemycket men och sen så har jag ju mycket möten med externa personer också och, men vad jag har märkt är ju definitivt att jag söker mig mer till mina kompisar på kvällarna. Att, att jag försöker liksom få mina sociala stunder efter att, efter att Theo har, har lagt sig. Så, att, så man, får försöka, man får försöka hitta sin sitt flow liksom. Och vad som passar en själv.
1: Ja, och, och, och i det här nya nätverket då. Där, där hittar jag ju. Ja, fick förslag på, på jobb och söka som de känner till så att i, i de ställen man minst anade så, så kan man få tips om, om jobb också. Så
0: ja, ja men det är jättekul. Mm. Men okej, okay. och hur utöver då hemvärnet, hur kunde en vanlig, alltså hur såg det ut när du var jobbsökare? Hur mycket sökte du och vad gjorde de dagarna och och så vidare. Vi har ju också sagt att du, att du renoverade och mycket hemmafix fix. Ja. Mycket, mycket så. Men hur såg själva jobbsöket ut för dig? Uh,
1: ja, det börjar ju uh, i början så, så spenderade jag ganska mycket tid på Arbetsförmedlingens hemsida och sökte genom deras sökverktyg. Uh, det gick så där. De flesta jobben ligger väl där men, men inte alla kanske. Så jag sökte andra sätt att söka jobb och handla mycket på LinkedIn. Så jag, så jag försökte ändå, var det på Arbetsförmedlingens hemsida eller på LinkedIn så sökte jag eh, ungefär ett jobb om dagen. Och sen, mm. och sen så gick jag ner till ICA och handlade lite och kom hem och snickade lite. Och försökte variera ändå men... Att, att spotta ur sig, i början så spotta jag ur mig en jäkla massa ansökningar. Eh, kanske mm. av lite lägre kvalitet, mest för att eh, jag vill inte vara utan jobb så länge. Så jag tänker, nu har jag riktigt spurt här och skickar massa, mm.
0: en massa ansökningar. Ju mer jag ansöker, desto desto större chans har jag.
1: Ja, precis. Det mm. tänkte jag ju först då. Och sen så fick jag ju ingen app alls. Det var ju nästan inga svar ens. Tack för att du sökte, men hej då typ. Ja. Um, och då tänkte jag okej okay, men kvalitet då nu sätter jag mig och gör en om dagen och, och det, det funkar ju bättre då. Ja. då kom jag ändå på intervjuer och fick gehör och i, i ansökningar. Så, så det kan jag ju rekommendera att, att mm. faktiskt spendera tiden på, på sin mm, mm.
0: ja det är taget. fick du, fick du någon feedback på Sen om du hade varit på intervju, fick du liksom någon matnyttig konstruktiv feedback på vad du kunde göra bättre till nästa gång?
1: Nej, det var väldigt dåligt med det, kan jag säga.
0: <laughs> ja, mm. det kunde jag också känna när jag sökte och sökte och sökte och aldrig fick någonting. Och så fick jag liksom aldrig feedback, så att jag bara sa, jag vet inte vad jag kan göra bättre.
1: Nej, precis. Jag tror att det är ett stort problem med de här rekryteringsföretagen som blir så opersonligt ja när, när man måste gå igenom en intervju med dem ja. och de inte alls har någonting med tjänsten att göra egentligen då får man ingen feedback.
0: Jättelustigt att du nämnde det för att jag hade samtal med en rekryterare nu i i måse för att jag har fått en del förfrågningar för företag om jag är en rekryterare och det är jag väl inte i nuläget men jag kollar på möjligheter att bli det. Men då sa hon precis det här just för att problemet är att rekryterare har inte ens särskilt bra rykten om just att kunna ge feedback, att återkomma till alla personligen och förklara situationen och så vidare just för att vi jobbsökare är ju bara kandidaterna. Vi är ju inte kunderna. Kunderna är företagen. Och det är de som får all fokus Precis. och uppmärksamhet.
1: Precis. Liksom i så mycket då så är människan produkten.
0: Ja, verkligen. Mm. Så har jag verkligen känt när jag har jobbat på vissa ställen. Man bara, jag är bara en, en uh, replaceable produkt mm. som de kan ersätta så heter det som de kan ersätta när som helst så att de, alltså de bryr ju inte sig om mina behov.
1: Precis, det är därför det heter human resource. Mm.
0: Jo, jo. Det ja. har du rätt i. Ping, trilla på lätten ner. Ja. Nej men okej, men så att, vad önskar du att du hade vetat innan du började söka jobb? Vad hade du önskat att någon berättade för dig innan du eh, dök ner i den här jobbhervan?
1: Oj, det är en väldigt svår fråga, jag vet inte vad jag ska fråga på
0: den.
1: Uh, hade det gått snabbare om jag... Om jag hade lagt all min tid på jobbsökandet och inte snickrat och inte gått ut och inte hängt med vän. Ja, kanske. Men hade, hade jag mått bra av det hade jag fortfarande kunnat trycka ur kvalitetsansökningar. Nej, jag tror inte det. Så jag tror att ändå att ta hand om sig själv också. Det är väldigt viktigt att gå till gymmet och, och faktiskt... Ja, skötte om sig lite extra.
0: Mm. Ja, men väldigt fin insikt och det kan jag verkligen bara hålla med om. För att jag kommer ihåg att jag så någonting på LinkedIn. Vad var det om? Jag kommer inte ens ihåg vad poängen med, med inlägget var. Men jag kunde bara känna så. Jag bara, mm, det här låter ju jättebra. Men snälla påpeka också att det här funkar bara om du som jobbsökare har en bra dag. Alltså det var lite så här, sälja in dig. Att du måste vara övertygande i att, att du är perfekt för det här jobbet. För att jag kunde också sitta på mina dåliga dagar och försöka söka ett jobb. Men bara, nej men vad, vad jag är bara... Ja, det är bara en, en, en produkt som kan ersättas, vem är jag. Att liksom vara unik <laughs> ja. för den här tjänsten, det är ju bara bullshit. Liksom. Och hade jättesvårt att skriva det där personl ett övertygande personligt brev för att jag kände mig bara som en en fraud. Liksom. En...
1: Mm. Men, men det är okej liksom att, att ha den dagarna, det tror jag. Mm. Mm. Måste kunna undra sig och andas lite med det. Mm.
0: Men vad tar du med dig från ditt, ditt jobbsökande? Är det någonting som du har lärt dig som du tar med dig?
1: Nej, men jag tror att det jag lärde mig mest det var väl att ändå sträcka ut en hand till de man har omkring sig. Min sambo, mina vänner och ändå ta, ta styrka ifrån dem. När man känner sig nere. För, för det, det är okej liksom att och sig ner. Att, att be om hjälp eller att, att uh, få stöd.
0: Mm.
1: Det är fint. Liksom. Mm.
0: Ja men precis. Och det är väl precis det som jag absolut vill förmedla lite med impactjobs. Alltså att kan vi snälla börja prata om utmaningarna som jobbsökare har. Alltså för att det känns som att det börjar nästan bli lite stigmatiserat. Att inte... Att inte ha ett jobb. Att inte ha en högt stigande karriär. Liksom. Att man, och det kan ju vara, alltså det kan ju dels då att man, att man kämpar med, med själva jobbsöket. Men också att man, eh, alltså vissa hade säkert sett det som att man är fast i sin karriär. Men att det kan säkert vara att, ja, men jag, att jag efterfrågade inte för en högre lön utan jag frågar om fler semesterdagar. Eller att jag nej men jag tackade faktiskt nej till det här chefsjobbet för att jag vill inte vara någon chef. För att, jag, för att det betyder att för varje timme som jag är chef betyder det en timme extra jag är borta från mina barn. Eller från min hobby eller från min partner. Så att det, tycker jag är, det tycker jag är viktigt att, att det ska få vara okej okay att, man, att man pratar om sin nuvarande situation. Självklart. Mm. Vad har varit mest överraskande i ditt jobbsök? Har det varit liksom någon situation eller något som du tar med dig som du tycker sa: Oh, didn't see that coming? Eller något liknande?
1: Jag kan säga att, att det som var mest överraskande, det kanske var slutet på, på jobbsökandet när jag faktiskt fick den intervjun som, som gav mig ett jobb till slut. Ja. Och den, den kom från det stället jag anade minst, skulle kunna ge mig en chans till ett jobb.
0: Ja, berätta.
1: Så jag, vi bodde i Stockholm då, och jag hade fått en intervju i Göteborg för att min sambo och min mamma hade övertygat mig om att men du kanske ska söka utanför staden där du bor. Då. Ja okej, okay. då sökte jag en tjänst i Göteborg hos ett rekryteringsföretag för Volvo Lastvagnar. Och det jag kände väl inte att det var mitt drömjobb. Men okej, okay, jag åkte till Göteborg för den intervjun. Och samtidigt så passade jag på att ta en lunch med en gammal kompis då så pratade vi lite om jobbsökandet och hur svårt det var. Ja, det var, det var. Ja, jag berättade om min resa helt enkelt. Och han eh, tänkte, ja men jag kanske har någonting som kan passa dig. Eh, jag förmedlade din kontakt och så, så får vi se hur det går. Och eh, på så vis så, så fick jag ju... Min intervju hos Paul Starr.
0: Mm.
1: And the rest is history.
0: Eller hur? Som då ledde till den anställningen som du har idag.
1: Ja, och den processen var ju heller inte helt lätt. Jag fick hoppa igenom många ringar så att säga uh -huh. för att få den tjänsten. Ja, Men det var två intervjuer. En med mina blivande chefer, en med HR. Det var ett aptitudstest online som var lite logik, matte, psykologi, Oj. möjligt. Och sen var det ett drogtest mm. ovanpå det. Så det gick, det gick faktiskt ganska fort hela den processen. det var Kan du komma ner till Göteborg nästa vecka? Ja, absolut. Mm. Skaffa sig en att Komma ner och göra alla tester och, och intervjuer samtidigt och Ja, ja det lyckades
0: Snyggt ja. Nej, men jag, tycker det är, jag tycker det är så himla kul Att höra eh, Slutet gott, allting gott Brukar man säga Men, eh, men jag tycker också Det är speciellt kul Alltså det här så som vi har pratat om innan Alltså den Grejen som jag kanske vill att dagens lyssnare absolut ska ta med sig det är underskatta inte ditt eget nätverk. För att jag tycker det, det är många som, alltså de säger ju det, vad är det de säger? It doesn't matter what you do, it matters who you know. Precis. Eller någonting. Och, och det är ju verkligen så. Jag känner att jag träffar folk Dels på de mest slump, slumpmässiga visen men också såklart där, där det är ganska självklart. Men jag tycker, att man, jag tycker också att man ska komma ihåg just att nätverkande behöver inte vara på en supersnoffsig konferens med name tags och och vad... Vad som nu krävs för en snåsig konferens. Mm. Eh, nej men att, eh, med, alltså med mycket folk och att, man då, att det står liksom på schemat. Ja, men nu ska vi mingla och, och, och så vidare. Utan att det kan faktiskt vara lunch med någon. När du minns dem. Verkligen. Och jag tycker att det kan väl alla lyssnare som, som verkligen letar efter ett jobb just nu. Ta tillvara på att... Eh, att liksom underskatta inte nätverkande och jag kan tycka nu också, alltså det är lättare sagt än gjort, jag fattar det. Jag är dessutom extrovert och jag tycker det är lite obekvämt med nätverkande. Men, jag kan, men man kanske kan passa på nu i coronatider för att nu görs ju så mycket online och jag utan att alls, alls ha intentionen att nätverka så var jag med på ett event här om veckan. Och då, jag trodde att det var ett webinar där vi inte skulle ses eller någonting sånt. Och så plötsligt så sa arrangören, ja jag, vi hade uppskattat om ni kunde sätta på er, er video och, vara, och liksom vara aktiva. Och jag bara, va? Det kunde ni väl skrivit i ja. så fall? <laughs> um, men det slutade ju med att alla som var i min grupp, i min diskussionsgrupp, vi la ju till varandra på LinkedIn. Och, och plötsligt så hade jag ju... Massa fler kontakter som kanske kan leda till något annat. Mm. Just det som vi sa innan. Man vet aldrig var det kan leda. Så, att, så det ja men det tycker jag är en jättefin liten, liten not att landa på. Definitivt. Jag tror att jag har en liksom avslutande fråga för dig. Som kanske också är lite klurig. Den kanske är lite oschysst. Mm. Men jag tänkte på det innan idag. Vilken förändring inom arbetsmarknaden vill du helst se så snabbt som möjligt?
1: Jag tror mina två take egentligen är ju Arbetsförmedlingen behöver antingen läggas ner och ombildas, eller gå igenom en stor förändringsprocess. För det där är ett vidunder som jag tror inte gör så mycket nytta idag.
0: Nej. Uh, Återkommande grejer alltså.
1: Ja, jag måste. Du var det förut.
0: på arbetsförmedlingen. Alltså. <laughs> uh,
1: och sen kanske att, att företag inte ska anlita rekryteringsföretag. Uh, och kanske själva lägga lite mer energi på sina tjänster som man lägger ut. Och faktiskt intervjua själv. Nu, nu intervjuades jag eh, på torsdag av eh, Volvo HR. Och de är ju stora nog för att kunna göra allt det här själva, själva egentligen.
0: Mm.
1: Och det kanske inte alla företag har möjlighet till. Men så långt det går försöka undvika de här företagen. För de, för de är ganska opersonliga och det är inte så att bara där som, som en produkt i deras väntorubb. Eh, vänta på intervju med någon som inte bryr sig. Mm, mm. Så, så det, är, det är de två sakerna tror jag, som, som är viktigast att förändra i arbetsmarknaden just nu. Mm.
0: Ja, men snygg insikt. Alltså för att där kan jag verkligen tycka också när det kommer till alltså rekryteringsbolag och så vidare att mm, någonstans så hand, handlar det om långsiktighet och... Det är ju ingen annan som känner företaget så väl som företaget själv. Precis. Och du kanske absolut att rekryteringsbolag kanske kan hitta toppkandidater top som är kvalificerade och kompetenta och så vidare. Men någonstans så handlar det ju också om en överenskommelse om företagskulturen. Och jag tänker att det är där också någonstans som nyckeln ligger till där medarbetare är... Och förblir lojala och stannar längre till exempel.
1: Absolut. Hur, hur ska den rekryterare veta hur kandidaten ska passa in i den arbetsgruppen som är tänkt? Det kan alla de aldrig veta. veta. Så det, det är faktiskt en viktig
0: Ja. Ja, men, ja men jätteintressant. Eh, för det var väl just, får vi se om det kanske ändras. För det var just lite det som den rekryteraren som jag pratade om morsebörjare. Pratade om det är att vi kommer från en väldigt lång högkonjunktur där det har gått väldigt bra. Så att då har det ju varit just att företagen kunde alltså att de behövde arbetskraft så därför var det svårare att rekrytera. Men nu, kanske i och med krisen, så nu är det ju alltså för vår nackdel och jobbsökarnas nackdel blir det ju svårare för dem men det kanske då blir då kanske det blir mer angeläget för företagen faktiskt eh, mer vem de, vem de anställer så att säga så att, eh, ja verkligen Ja, men kul, intressant, verkligen det håller jag med om tusen tack Stefan för din tid det här tycker jag var jättekul att få prata med dig.
1: Samma, det var roligt att vara här.
0: Ja, kul. Då ska jag helt enkelt bara avslutningsvis nämna lite företag... Som har ändå stark hållbarhetsprofil och lite jobb och andra happenings helt enkelt. Vi dyker direkt ner tycker jag i returpack Pantamera blev för fyra månader sedan så det är inte jättenyhet men det var nu i somras när allting överskuggades av en viss Pandemi. Men då blev Pantamera utsett till Sveriges friskaste företag faktiskt. Och det tycker jag är jättekul där det finns liksom ett exempel där själva affärsplanen går ut på att, vad ska man säga, att göra världen bättre. Att lämna planeten i ett friskare tillstånd än vad det är i. Samtidigt som man tar hand om sina medarbetare och det är ju lite det som Impact Jobs vill helst att alla arbetsgivare ska vara. Så att det är företaget Feelgood som har utsett Pantamera till den, det friskaste företaget. Och de skriver så här i artikeln. Pantamera lyckas bäst med att skapa en arbetsplats där människor mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet. Returpark Pantamera i Norrköping är ansvariga för Sveriges pantsystem av burkar och pet Men hållbarhetstänket finns inte bara i affärsidén utan gäller även medarbetare och arbetsmiljö. Så att eh, jag postar länken till, till dessa så ni kan få läsa mer och, och bli inspirerade av detta ypperliga exempel. Men vi kan då bara hoppa vidare till själva företaget Feelgood- Som är då Sveriges ledande hälsoföretag, säger de på hemsidan, för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra sin produktivitet och sänka kostnader. Det gör vi genom systematiskt och förebyggande arbete med arbetsmiljö, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Så att dessa är ju... Två, två arbetsgivare som ändå har arbetsmiljö ganska, ganska högt prioriterat och om man själv prioriterar det högt så tycker jag absolut att man, ska, man kan följa dem på LinkedIn till exempel eller besöka deras hems, hemsida regelbundet för att se om de har några jobb. Nu verkar det som att Pantamera har inga lediga tjänster men Feelgood hade ett par. Bland annat så söker de en bolagsjurist till Stockholm och även arbetsmiljöingenjör och företagssköterska till Hässleholm. Sen hade de andra jobb i andra delar av Sverige också så gå in på deras hemsida, jag länkar i poddavsnittet där ni kan själva gå in och kolla. Det var allt för mig denna gång. Hör gärna av er med feedback eller frågor eller tips på christina.impactjobs.se eller följ oss också på sociala medier. Vi heter för det mesta at impactjobs.se. Tusen tack för idag. Ha det fint. Hej då!